0: Du lytter til et P1-program. En gammeldags lyse krone blænder kameraet. Bag det skarpe lys kan man ane et stort skab og en seng. En ung pige med brunt hår i en rød trøje træder pludselig ind i billedet. Hun kigger direkte ind i kameraet og rækker sin tunge ud. Hun holder udtrykket i nogle sekunder. Hun bevæger sig foran kameraet, skifter positur, smiler, ser alvorlig ud. Hver eneste gang hun skifter stilling, rækker hun sin tunge frem.
1: Pigen i videoen er mindreårig, og hendes afpresser kalder sig selv for Sauron en karakter kendt for ringens Herre. Sauron har mange ofre på samvittigheden, og han er et kendt navn i de kredse for afpresningsvideoer, af piger og kvinder bliver delt og solgt. Sauron stiller meget specifikke krav til sine ofre, når han afpresser dem. Og de krav bliver til små kendetegn, som gør, at man kan genkende hans forbrydelser. Og det skal vise sig, at de kendetegn spiller en helt særlig rolle. Da vi finder frem til Julie og taler med hende, har vi alt fundet frem til ofre fra tre forskellige afpressere, nemlig Peter, JP og Albert. Men ifølge kilden Kasper er der flere.
2: Mange af de, de, de dukker også lidt op i fling. Nogle af de her navne. og kunne være fra øh, Frankrig. Eller, og, og som vist alle sammen er fra USA. Og sådan der kører sådan en Tyskland. Jeg kan lige huske, hvad han bliver kaldt. Men, men der er en del. Desværre de her, der har deres egne ja, af Det
1: Kasper nu fortæller er, at han mener, at kredsen her af afpressere er meget større, og at de står bag afpressningen af hundredvis af piger. Gerningsmændene har så signifikante navne, at man kan finde frem til netop deres afpressningsmateriale, hvis man søger efter det. Derfor har vi ændret dem. Men vi kender de rigtige navne, de bruger, når de afpresser piger og kvinder, for Mike og Frederik har stødt på dem før.
3: Da vi var færdige med vores dækning i forhold til Højtkår og i forhold til Joshua og Peter, der kiggede jeg tilbage i mine noter, og der havde jeg jo faktisk skrevet flere navne ned, som dukkede op i de her forer, hvor vi havde brugt mange måneder efterhånden.
1: Kasper kommer med en liste med navne på i alt syv afpressere, mens Frederik og Mike finder frem til yderligere to. Vi har givet de nye afpressere et alias. Et alias, der ligger sig op af det, de i virkeligheden kalder sig.
3: Og så var der en, der kalder sig The Master. En, der kalder sig LL. En, der kalder sig Sauron. Og en, der kalder sig The King.
4: Og det er faktisk og... meget interessant, fordi The Master henv eller henviser til... En kinesisk filosof fra 400 år for vores tidsregning. Sauron er en karakter i Rennes Hære, og Ukon er en karakter i den japanske tegneserie Naruto. Og alle de her tre er nogen, der bliver snakket om på 4 og i det her miljø. Vi ved ikke, om
1: afpresserne kender hinanden eller samarbejder på nogen måde. Men når vi undersøger de sider og netværk, hvor mapperne med piger og unge kvinder bliver diskuteret, så dukker navnene på afpresserne op igen og igen. Særligt, når brugerne efterspørger afpressningsmateriale.
2: Er der nogen, der har den store kollektion
1: med
4: Alberts piger? Jeg skulle spørge fra en ven. Drenge, jeg vil gerne bytte. Jeg har 50 af Peters piger, 92 fra Sauran og lidt fra
5: The Master. Jeg har stort set video med dem alle. The Master, Sauron og Yukon.
1: Hver afpresser er altså et kendt navn, men udover navnet er der også en anden måde, de gør sig bemærket på. Nemlig ved hjælp af personlige kendetegn i deres videoer. Jeg
3: snakkede lidt med Kasper om det, og han siger det her med, at de har sådan nogle meget klare kendetegn i forhold til altså f.eks. den aldersgruppe af piger, de afpresser. Og der fortæller han, at Albert hovedsageligt afpresser piger fra 12 til 16 år, øh, primært fra England og USA. Men mm. han har jo så også afpresset Julia, mm. som er dansk. Og øh, han gik over et stort nummer ud af, at hun skulle sige, at
1: hun var
4: dansker. Hej, my navn er Julie. I'm
1: 13 old, and I'm from og at pigerne skal sige, hvor gamle de er og hvor de stammer fra, ser ud til at være et kendetegn for Albert.
3: Og så er der Sauron, som hovedsageligt har afpresset franske piger fra 13 til 17 år. Øhm, og der er sådan nogle kendetegn i forhold til, hvad det er, pigerne skal gøre. Så at Kasper fortalte, at når man så det der materiale, så ved man ligesom, at det var ham, der stod bag. Og så er der The Master, han siger, at det er piger fra USA, og også i de her 13-17 til år. Og så er der uh, The King, og det er piger helt ned til 10 år. Mm. 10-14 til år primært for England, og, og de skal gøre nogle faktisk ret, ret slemme ting, som er, minder lidt om noget af det, som vi også så i Hurtcore-sagerne, mm. hvor det sådan bliver meget, meget ydmygende, det de skal gøre ved sig selv.
1: Ser man på ofrene afpresningsmetoderne og de steder, hvor materialet bliver delt, så er der altså en forbindelse mellem gerningsmændene.
2: Jamen, altså, man kan være sammenligne det med en form for kunstner, der skriver sin signatur bag på et maleri.
1: De personlige kendetegn og den måde, afpresserne er forbundet med hinanden, viser vi til tidligere politi efterforsker Sebastian Rikelsen, der har beskæftiget sig med seriemordere i Danmark og USA.
2: De er jo tydeligvis stolte af, af det her, de gør.
1: Og til speciel konsulent ved Center for Digital Pædagogik, Christian Mogensen. De vil gerne have, at man kender deres navn. De vil gerne have, at de er del berømte og berygtede. De mener begge, at vi har fundet en helt ny type gerningsmand, en såkaldt serieafpresser. Begrebet med serieforbrydere eller serieovergrebsmænd er jo ikke nyt. Det, det kender vi fra alle mulige andre kriminalsager, Men det her med at have serieafpresser, der arbejder på den her måde,
2: det er nyt for mig. Altså det er med, at de begår en forbrydelse, som, øh, som alle, inklusive dem selv, ved at forkære det. Men de er alligevel stolte af det, de har lavet. De her sagerarpresser ønsker først og fremmest at opnå en eller anden grad af berømmelse. Øh, primært
4: i deres eget lille lukkede miljø, men efterfølgende også ude i den brede offentlighed. Langt de fleste af sagerarpresserne har en eller anden særkende. Enten at pigerne skal gøre noget bestemt ved sig selv, eller det er en bestemt type kvinder eller et eller andet. Så
1: mange af de her serieafpressere opdyrker sig selv og deres forbrudelser som en form for kommersiel brand. Berømmelsen er altså vigtig for serieafpresserne, og måden at folk kan genkende, hvem der står bag overgrebene, sker altså via de unikke kendetegn. For eksempel med piger, der rækker tunge, tvinges til at begå overgreb på sig selv med hårbørster, eller bliver tvunget til at skære deres gerningsmands initialer på kroppen med et barberblad.
2: Altså hvis vi kigger på, på seriemorder, så er der jo tilfælde øh, med, at, at nogle af de her ofre de er blevet bundet på en specifik måde, øh, eller de har indgraveret noget i ofre, de har lagt en, en, en lille seddel. Altså no, no, nogle ting, som er helt unikke for lige præcis deres øh, person. Og det er jo lidt det samme, som jeg kan se, øh, når jeg kigger på det her research, som I har lavet, med at der er nogle helt specifikke måder, som egentlig ikke har noget med forbrydelsen at gøre, men det her med, at de skal, de skal holde et eller andet, eller, eller de skal vise et eller andet, der ligesom viser, at det her, det er... Det er denne her afpresser, der stod for det her, den her afpresning.
3: Er vi med til at fortælle de her historier om de her afpressere? Er vi der med til at inspirere nogen?
4: Der ligger altid et stort journalistisk
1: ansvar, når man arbejder med den her slags materiale. Der vil givetvis være nogen, der hører det her og tænker, det er fandme en god idé. Det, det ansvar, der samtidig påviler jer, det er at nå ud til endnu flere, der tænker, okay, nu ved jeg, hvad jeg skal undgå, nu ved jeg, hvor fælderne er. Og fælderne ligger ikke kun i de mørke afkroge af nettet. I stedet forsøger afpresserne nu at lokke nye ofre til på den mest udspekulerede offentlige måde. Nemlig via de sociale medier.
5: On its most basic level, body positivity, is the idea that all bodies are good bodies.
1: Instagram er et af de største sociale medier i verden, og hver eneste sekund oploades der tusindvis af billeder fra folks dagligdag, men Instagram bliver også ofte brugt af sociale bevægelser, som for eksempel body positivity bevægelsen, i forsøget på at fremme deres budskab.
5: The body, positivity to
1: body positivity eller kropspositivisme handler om at udbrede troen på, at alle mennesker skal have et positivt kropsbillede, uanset hvordan de ser ud. Samtidig er det også en bevægelse, der vil udfordre den måde, medierne fremstiller den perfekte krop på.
5: Tusindvis
1: af piger og kvinder støtter bevægelsen og uploader billeder af dem selv og deres krop på Instagram med en opfordring om at kræve retten til sin krop tilbage og stolt vise den frem. Som led i frigørelsen oplåder piger og kvinder altså billeder af dem selv, ofte uden særlig meget tøj på og med slagord skrevet på kroppen.
0: En ung pige står på sit værelse i badetøj og smiler til kameraet. En kvinde sidder afklædt på en stol. Hun viser stolt sine strækmærker frem. En anden kvinde filmer sig selv, mens hun med sort eyeliner skriver på sit lov, Stay positive.
1: Der er altså tale om alle slags kvinder, tykke og tynde og i alle aldre, der hylder denne bevægelse. Men vævet ind blandt de mange Instagram-profiler er der også nogen, hvor pigerne er meget unge. Udefra ser billederne uskyldige ud, og pigerne på billederne har tøj på. Men når man kigger nærmere, kan man se, at billederne består af serier. Hvad der ligner et almindeligt billede for bevægelsen, skifter pludselig karakter, når du bladrer videre. De unge piger er ikke længere påklædte.
0: Et billede af en ung pige med brunt hår toner frem. På billedet drikker hun sin tunge ud.
1: Vi har tidligere kunne afsløre, hvordan materialet af de afpressede piger og kvinder bliver delt på fildelingssider, 4 på og pornohjemmesider. Men en tilfældig søgning på et tidligere offeres navn fører os pludselig på sporet af, at der måske bliver delt billeder og videoer af på Instagram. For blandt almindelige profiler, der hylder den verdensomspændende Body Positivity-bevægelse, dukker der profiler op, som vi kan genkende. I en række profiler står der blandt andet, at det er en body-confidence-page til usikre teenager, og så opfordrer den brugere til at sende deres egen billeder ind. Så kan det være, at de får et såkaldt shout, altså bliver hyldet ved at blive lagt op på profilen. Men billederne på profilerne er altså ikke af unge piger, der har en mission om frigørelse. I stedet kan vi se, at de er falske profiler med ansigter af flere afpresningsoffre
3: det er igen endnu en af de her profiler, hvor man siger, at det handler om øh, kropspositivisme. Og så i virkeligheden, så er det piger, der er blevet afpresset. Og der ligger rigtig meget på den der, hva'?
4: Mm. Jeg kan i hvert fald kende hinders ansigt.
3: Hindar, hun rækker også tunge på den anden. Så hun er hun er i hvert fald en af de her serieafpresseres ofre
1: selvom profilerne med afpresningsmaterialet gemmer sig blandt de rigtige profiler, der hylder Body Positivity, så har det ikke stoppet de falske profiler i at blive populære. Ja, der
4: er faktisk også her der er i med 2.000 følgere, som også har en hel... Den går helt tilbage til 27. februar, den her. Den har faktisk ikke været aktiv siden der.
3: Okay, den her, den er helt ny. Den her, det er... Det her, jeg sidder og læser her, det er lagt op for 19 timer siden. Og så står der bedste kropspositivisme, eller hvad man kan kalde det bedste, nu oversætter jeg fra engelsk, bedste øh, på Instagram. Mm. Og så står der, at øh, han har haft en profil med 14.700 følgere.
1: Da vi opdager, at der er afpresningsmateriale med mindreårige piger på Instagram, går vi igen til Kunne Sørensen fra Red Barnet. Vi får ham til at undersøge profilerne nærmere. Og han beskriver for os, at der ligger mange billeder med mindreårige piger,
4: hvor deres time dele er dækket af smileys. Men altså, de har jo lagt det op på Instagram og fået det til at ligne et eller andet kropsaktivisme. Øh, og så har de sat smileys på alt, hvad der hedder brystvorder og
3: kønstil. Kønstil,
4: og Så der er jo ikke noget her, der på den måde bryder Instagrams policy. Altså, det er det. det, bryder Instagrams policy, men det er ikke noget, der bliver fanget i algoritmen, det her. Helt sikkert, Instagram gør nogle ting for at prøve at lukke det her ned, men øhm, det går dem ikke særlig godt, i hvert fald.
1: Nej.
4: Så det snækste er vel bare, at vi skal have fat mm. i Instagram.
3: Helt sikkert.
1: Men inden vi gør det spørger vi Kuno Sørensen, om han vil betegne billederne som børneporno.
5: Altså billeder med mindreårige, hvor de poserer erotisk seksuelt, og hvor der samtidig er fokus på kønsorganerne, der vil det at dække kønsorganerne med en smile i mange tilfælde ikke ændre ved, at det er et ulovligt billede.
3: Bør Instagram så fjerne den her slags materiale?
4: Nå, Instagram er klar over, at her ligger der billeder af personer under 18 år med den seksuelle karakter og indhold, så er de forpligtet til at fjerne det.
1: Ifølge Kuno Sørensen er der altså tale om børnepornografiske billeder, også selvom der bliver skærmet for kønsdelene. Derfor vil vi gerne have Instagram til at svare på, hvad de gør for at undgå, at afpressede piger og kvinder bliver delt på deres platform og hvorfor de ikke har opdaget materialet før. For det, der i første omgang leder os på sporet af, at der ligger afpresningsmateriale på Instagram, er, da vi søger kontaktoplysninger på et tidligere afpresningsoffer. Her finder vi en række profiler med hendes navn og hendes billede, men som viser sig ikke at tilhøre hende.
3: Pigen, som vi kender rigtig godt fra vores research, en 16-årig pige, der blev afpresset til at begå incest på sin 12-årige lillebror. Det er navnet øh, på den pige, der skal se ud til at have den her Instagram-profil.
1: Der er tale om den pige, der måske har været udsat for den værste højtkår afpresning. Pigen, som vi har valgt at kalde Anne, og som stammer fra Nordamerika, blev nemlig presset til at forgribe sig på sin lillebror. Billederne og videoerne af overgrebene var så grove, at det rystede Flemming Kærside, der er politikommissær i Rigspolitiets nationale cybercrime center.
4: Jeg ved ikke, hvor, hvor jeg kan ikke engang sætte en, en grad af alvorlighed på. Altså dels, altså, hvis der er det element, at nogen er tvunget til at gøre det. Øh, jamen så, er vi jo, så, så har vi jo sprunget af alle grænser allerede. Og hvis man tvinger bror og søster til at lave noget seksuelt. Altså, de konsekvenser, som, som det kan have for dem senere hen i livet, det er jo ganske uoverskuelige. Altså, hvordan, hvordan får man oprettet sådan et, et, et familieliv bagefter?
1: Billederne og videoerne af Anne går viralt i Sydamerika, og søger man på hendes navn på Instagram, dukker der en række profiler op, hvor det altså fremstår, som om Anne har lavet en profil, der hylder Body Positivity. Men det gør den ikke. I stedet peger profilerne tilbage til det sted på nettet, hvor meget af delingen og mobningen af afpresningsofferne foregår. I en af de falske Anne-profiler har gerningsmændene skrevet en profiltekst, der tydeligt viser hvad det drejer sig om. Her står der. Viva la fortune.
3: Martin, dig selv.
5: Ja, jeg hedder Martin Ruby og jeg er politisk for Facebook i Norden.
1: Instagram, der er ejet af Facebook, er vendt tilbage efter, vi har gjort dem opmærksom på, at der ligger afpresningsmateriale på deres platform.
3: Hvem har ansvaret for, hvad der ligger på Instagram eller Facebook?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål, øh, og, og, og et betændt spørgsmål øh, i, 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 på mange måder. Øh, altså grundlæggende er det jo brugerne selv, som lægger noget op. Øh, og øh, vi redigerer jo ikke folks indhold. Problemet er jo selvfølgelig så, at øh, sociale medier og internettet som sådan, jo kommer til at afspejle den, den rigtige verden, kan man sige, øh, på godt og øh, Og heldigvis mest på godt, men der er jo så også de her, de her onde ting, som, øh, som så også bobler op. Og der mener jeg så, at vi har et ansvar for at at rydde op i noget af det.
3: Kan I gøre mere for, at Instagram ikke bliver stedet, hvor det her det foregår? Fordi man må sige, at Instagram er blevet et sted, hvor ofre bliver fanget, hvor afpresningsmateriale bliver delt. Hvad kan I gøre bedre?
5: Jeg håber, at Instagram er meget mere end det, men, men, men det er, det vil vi, vi er selvfølgelig fuldstændig fokuseret på, at det ikke må ske. Vi har jo flerdoblet antallet af mennesker, som vi er ansat til at sidde og kigge på indhold og rydde op på platformen, og det, det gør noget. Men der hvor den, øh, altså, den, den, den atombomben ligger, det er nok nærmere i de her kunstig intelligenssystemer, fordi de kan køre millioner af baggrundstjek. Bare mens vi snakker, så kører de jo millioner af baggrundstjek. Og det er der hvor du virkelig kan, kan fange noget af det. Øh, så kan du hurtigt spørge mig, at fanger vi nok? Øh, ja, det gør vi jo så tydeligvis ikke.
3: Man kan sige at i de her tilfælde, der er det så i børn, der ligger øh, uden på. Burde jeres øh, fine kunstig intelligens så fange det?
5: Jamen, vi fanger... Øh, de konkrete eksempler ved, ved jeg ikke, men, men vi, altså det, det burde vi sikkert, men vi fanger grundlæggende rigtig meget, altså vi, jeg, jeg mener sidste år, at vi er oppe i nærheden af at fange 99% af det her indhold øh, på Facebook, øh, fanger vi selv via vores teknologi, øh, uden det bliver fladet til os, altså uden, det bliver, uden at nogen af brugerne råber vagt i gevær. Øhm, og på Instagram er det 94% af indholdet øh, på det her område, vi selv, øh, vi selv fanger.
3: Hvordan regner I egentlig ud, at det for eksempel er 94% på Instagram, hvis der er noget af det, I ikke aner af dig?
5: Ja, det kan du selvfølgelig sige.
3: Nogle af de her profiler, de når faktisk at vokse så store, før I tager dem ned. Hvad tænker du om det?
5: Jeg tænker flere ting. Jeg tænker i hvert fald, at, øh, at det er selvfølgelig et tegn på, at teknologien ikke er i mål nu, og at vi er indsats ikke er i mål, men det er også et tegn på, at, 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 altså, at brugerne godt måtte, flage noget mere til os, altså advare os noget mere om, hvad der ligger. Det er lidt skuffende, at øh, man øh, nogle gange kan se øh, gymnasieelever dele tagervideoer og øh, den slags ting.
3: Men Martin, er det gymnasieelevernes ansvar eller er det Instagrams ansvar, at der ligger overgrebsvideoer på jeres platform? Ja, det
5: er selvfølgelig ikke gymnasieelevernes ansvar, om de har lagt dem op. Øh, men det, jeg siger, det er bare, at det, det vil være, vi har et klart ansvar for at få øh, fjernet det, der ligger på vores platform.
3: Det vi også kan se, det er, at Instagram og Facebook bliver brugt som jakmarker. Kan I stille noget op i forhold til det?
5: Altså, vi kan i hvert fald prøve at patruljere platformen bedst muligt, kan man sige. Vi samarbejder jo med, altså, med myndigheder, vi samarbejder med NGO'er, og vi er udover hele verden. Og vi vil, vi vil meget gerne reagere hurtigt i de her sager.
1: Efter vi har gjort Instagram opmærksom på de forskellige falske profiler, der indeholder billeder af afpressede piger har Instagram lukket profilerne ned. Men Instagram er ikke den eneste tech-gigant, som vi har kontaktet i forbindelse med vores nye afsløringer. Vi er nemlig også henvendt os til Google igen. For da vi for et par måneder siden kunne afdække, hvordan der på Googles server lå billeder af en der blev presset til at begå overgreb på sin lillebror, lød det blandt andet sådan her for Christina Sørensen, der er Googles politiske chef.
3: Hvor der ligger billede, videomateriale af en mindreårige pige, der begår overgreb mod sin lillebror på Google. Nej. Nej. Hvem har ansvaret for, at det gør der alligevel?
1: Jamen, det har vi ansvaret for. Det er da fordi, vi ikke har fået det fjernet. Øh, det er fordi, vi ikke har vist af det. Det er fordi, vi ikke har opsnuset det. Det er fordi, vi ikke har øh, kunnet øh, fjerne
0: det. Øh, så, så det er der ingen, der flygter fra det ansvar.
1: Men selvom Google dengang fjernede materialet, så viser det sig nu, at det hele igen ligger på deres server. Og denne gang er der kommet endnu mere materiale, der viser det slemme overgreb. Vi er nemlig blevet gjort opmærksomme på, at det igen er muligt at søge billeder og videoer af med andet frem på søgemaskinen. Men det stopper ikke der. Der er nemlig også flere skærmbilleder af overgrebet på Googles billedsøgning, og hvis man klikker på nogle af dem, leder det direkte til overgrebsvideoen af Anne og hendes lillebror i sin helhed. Derefter vores oplysninger ikke tidligere været muligt via Google. Alt dette fortæller Kuno Sørensen fra Red Barnet. Han mener, at det er stærkt kritisabelt, at Googles software ikke har forhindret, at det samme overgrebsmateriale dukker op på Google igen.
4: Altså, når først er blevet gjort bekendt med, at det her billedemateriale og knyttet til nogle bestemte søgeord, at det indeholder direkte ulovligt materiale, så mener de, har et ansvar for at sikre, at det ikke dukker op i andre sammenhæng hos dem.
1: Vi vil naturligvis gerne have spurgt Google ind til, hvorfor de samme billeder og videoer med Anne kan dukke op igen, og om det stadig er Googles ansvar. Desværre har Google ikke ønsket at medvirke i et interview. I stedet har de sendt os et skriftligt svar, hvor de skriver... De her sager er frygtelige og tragiske, og alle har en interesse i, at det forsvinder fra internettet for evigt og altid. De skriver, at Googles indeks er et spejl af internettet, og desværre er der folk derude med rigtig grimme hensigter, som konstant finder nye veje til at sprede materiale. Det gør vi alt i vores magt for at fjerne hurtigst muligt igen og igen, skriver Google. Og Google har nu igen fjernet materialet af anden fra deres servere. Men de svarer dog ikke på Kuno Sørensens kritik af, at deres systemer ikke automatisk fjerner overgrebsmaterialet, som de allerede har fjernet én gang. De svarer heller ikke på, hvordan de vil sikre, at det samme overgrebsmateriale ikke dukker op igen. Vi ved altså, der har ligget overgrebsmateriale på Googles servere og nu også på Instagram, der er af Facebook. Samtidig ved vi, at hver eneste gang de største porno fjerner videoer af afpresningsoffre, så går der ikke lang tid, før de bliver uploadet igen. Hvem der uploader dette, ved vi ikke, men vi ved, at vi har fundet frem til nogle af de største afpressere, der har optaget videoerne. Lige nu kender vi kun til, at en af afpresserne er blevet dømt, nemlig JP. Der er dog endnu en, som kan risikere til at bringe lang tid bag trammer, og det er Peter. Lige siden politiet fik adgang til Kaspers materiale, der var medvirkende til, at Peter blev anholdt i Mexico, har vi holdt øje med ham. Vi fandt blandt andet frem til den video, som viser anholdelsen af ham. Her blev han, iført sorte joggingbukser og en forvasket t-shirt, overdraget til Interpol. Og for ganske kort tid siden blev han udleveret til retsforfølgelse i USA, i en fængselscell i delstaten Arizona, sidder han lige nu tiltalt for en lang række forbrydelser. De værste er produktion og salg af videoer, hvor børn bliver udsat for overgreb. Men sagen er langt fra slut. Peter er indtil videre tiltalt i hele fem amerikanske delstater, og flere kan være på vej. Nu skal anklagemyndigheden til at optravle alt, hvad de mener Peter har stået bag. Når jagten på, hvem de andre gerningsmænd er, fortsætter, For nu er politiet også blevet opmærksomme på de forskellige afpresseres dæknavne. De navne vil nu blive sendt ud i Internationale Efterforskningsnetværk i forsøg på at finde frem til gerningsmændenes rigtige identitet. Har du et tip, eller ved du noget om afpressning på internettet, så kan du kontakte os på p1-dokumentar-dr.dk eller krypteret på p1-dokumentar-dr-protonmail.com Serien er produceret af Meiken Sten Frederiksen, Frederik Hugo Ledegaard og mig, jeg hedder Christian Stemann. Lyddesignet er lavet af Bastian Bach, og sine mandsdotter har klippet og monteret. Skuespiller Olivia Simonsen har lagt stemme til Julie, og Ida Skjærk har indtalt scenerne. Redaktør for serien er Jens Wittner Hansen.